1: Is part of the
0: family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Bien us USA, épisode 108. Moi, c'est Patrice. Était pas en <rire> Stéphane en ligne. Stéphane en ligne. Ben oui, je te vois. <rire> ben ouais. Alors, euh, en intro, on va pas s'apesantir dessus, mais on peut dire aux, aux auditeurs et auditrices que hier euh, bah, en fait, c'est clap, c'est la deuxième. Comme dans les films, on en fait une deuxième. Parce qu'hier, on a essayé d'enregistrer un épisode et on a fait faux bon. La technique nous a lâchés. En plein milieu de l'épisode, alors on ne va pas s'apesantir dessus, euh, simplement pour faire du teasing et dire qu'on a goûté euh, une bière absolument exceptionnelle d'une nouvelle brasserie euh, néo-orléanaise -orléana, néo dont on n'avait pas encore parlé dans l'émission et euh, une bière absolument fantastique et qu'on bah, qu réinvitera dans l'émission pour lui donner sa place euh, la place qu'elle qu mérite. Qu'est-ce que, qu -ce que voilà. tu en penses Stéphane
2: C'est alors qu'on buvait cette bière que l'ordinateur planta. Ah, tout à fait Plantage Jeunet d'ailleurs, je salue Richard <rire> Coeur de Lyon qui je suis sûr nous écoute. Euh, voilà. Richard,
0: si tu les écoutes. Richard, évidemment. Et en fait c'est une bière que j'avais déjà découverte euh, et que je t'ai fait découvrir en direct dans l'émission. Et donc euh, bon on n'aura plus ta, tes premières impressions mais c'est pas grave. Ça, mmh. sera que, euh, ça, ça sera un plaisir renouvelé parce que c'est vraiment une bière exceptionnelle. Je crois que tu l'as vraiment euh, autant... Euh, ben tu l'as autant apprécié que moi et euh, ouais. on vous fera on vous fera euh, part de ça on partagera ça avec vous chers auditeurs auditrices très bientôt euh, sans faute dans dans quelques semaines on fera une, une deuxième et ça sera vraiment avec un plaisir non dissimulé puisque cette bière je l'ai dit est absolument magnifique et délicieuse alors en introduction en introduction Stéphane j'ai pensé à toi aujourd'hui je suis allé dans mon le Dollar Family euh, Dollar General je crois qu'il s'appelle le mien juste en face de chez moi ouais et donc, on avait déjà parlé de ce type de, de magasin. Mmh. Et euh, je regarde toujours le rayon bière, évidemment, des formations professionnelles de, de BNews USA. Et j'ai j'ai vraiment pas pu euh, passer euh, l'occasion d'acheter de la Corse Banquet ah. parce que c'était les Tall Boys, c'était un six pack de Tall Boys, donc c'est des canettes de quoi de 15,11 15, à peu près, ouais, ça fait combien Qu'est-ce qu qu'on qu avait dit c'est Un demi litre à peu près. Ouais, ouais, ça? Ouais, ouais, ouais. Et bien, euh, elles étaient côte à côte euh, avec euh, celle de Bud Budweiser. Écoute, le, la différence de prix, je dis, mais c'est pas possible. <rire> Budweiser, le six pack de, de Tall Boys, c'était 7,50$ dollars le, exactement le même contenant euh, de course Banquet, c'était 4,50$. Ouais. Donc, c'était quasiment moitié prix, et c'est fou. quoi.
2: C'est rigolo que tu parles donc d'une bière de type industriel, puisque moi, j'ai commis l'erreur d'acheter une bière euh, faite par New Belgium. New Belgium, elle s'appelle, elle se prénomine The Purist, oh. Clean Lager, oh. Organic, 95 calories, Oh. 3 euh, carbs ouais. protéines, mmh. 3 degrés 8. Quand tu, quand tu lis ça, tu as, tu as l'impression de lire une, une, une notice conseillant une tisane malgache contre le coronavirus. Tu n'as <rire> <rire> pas l'impression que tu es en train de boire une bière. Alors, je me suis dit, bien sûr, laissé attraper, comme d'habitude, par l'emballage. L'emballage, euh, ce sont des bières Soliflore. Tu vas présenter dans un joli Soliflore, couleur bleu clair et blanc. On est presque dans mes couleurs préférées. Bon... Euh, pour, euh, pour parler de cette bière-là, bon, fort heureusement, ils ont sorti une autre bière euh, en canette, parce que New Belgium se met à la canette, une autre bière en canette qui est remarquable. Bon, celle-là, on peut passer à côté, pourquoi Parce qu'elle a exactement le même goût qu'une Miller Lite. Euh, quand tu l'ouvres, tu sens un goût euh, qui, qui n'est pas désagréable, mais euh, un, un, un nez de vin, de vin blanc. Ah oui qui se voudrait un petit peu champagner, qui sont un petit peu du champagne, mais qui est, du vin blanc, euh, elle apporte absolument rien au Schmilblick, euh, par rapport à la, la, Miller Lite qui existe, qui est sur le, qui est sur le territoire américain depuis plus de 40 ans. Donc, bon, ben, mauvaise pioche, c'est pas du tout une mauvaise bière, mais c'est une bière que si elle n'existait pas, ben, ça ne serait pas grave, à différence de la course
0: Benquette. Ben, bah, c'est exactement ce que je voulais dire aussi. Il y a une nouvelle tendance que je vois arriver, euh, dans les brasseries artisanales américaines, que je ne comprends pas. C'est la bière Craft euh, qui retype la bière euh, mexicaine industrielle. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'on voit des packs de 6 euh, bières à 10 dollars, voire 12 dollars. J'en ai vu un pack à 12 dollars qui retype euh, une bière qui s'achète ici à, je sais pas, c'est quoi. Hein, combien ça coûte Stéphane ici en hein, station service un pack de Modelo ou de de, de Dos Equis
2: 9,99 maximum. Maximum. Oui
0: c'est même moins cher que ça oui, C'est Normalement c'est
2: 8,99 Bon comme maintenant ils considèrent que ces bières ne sont pas des bières domestiques Donc ils peuvent parfois jouer sur les prix Mais c'est vraiment même Ça, ça part de 6,99 Pour la Victoria tu vois jusqu'à 9,99, euh, si le, le, patron est mal luné, quoi.
0: <rire> Pacifico, tout ça, c'est vraiment, c'est vraiment très, très bon marché. Et je vois maintenant des, donc, euh, ce que je disais, des, des, des brasseries, craft, euh, qui s'essayent à faire des bières sous le, sur le modèle des bières industrielles mexicaines. Ça, je ne comprends pas. Et qui les vendent à 12 dollars, surtout.
2: Ouais, le là, le, je ne les... comprends pas. C'est de l'exotisme, mais pas à bon marché, quoi. <rire> ouais,
0: je ne comprends pas très bien. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Euh, J'ai vu aussi euh, sur YouTube, je n'arrête pas, ils n'arrêtent pas d'essayer de me la vendre, la Budweiser dont tu m'avais parlé l'autre jour, à la Zotte.
1: Oui. et alors
0: ils, alors, ils se font, euh, ils se font fort d'accentuer de, 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 l'effet un petit peu... Ah, nous, on est des rebelles, parce qu'on euh, on, on a toujours entendu dire qu'une bière, il ne faut pas la secouer. Eh bien, la canette, nous, la nôtre, il faut la secouer. Et puis, <rire> il, il, il faut la verser euh, comme un sauvage, en plein milieu du verre. Et tout ah ah. et alors à chaque fois que je vois cette pub je dis je, je me rappelle tes paroles oui mais c'est nul et oui ça sert à rien
2: <rire> se rappeler de Lavoisier, voisier ne bière sans vie et donc nous on dira sans goût voilà malheureusement avec un goût que tu n'aimerais pas avoir justement
0: oui enfin alors euh, pour finir un petit peu toutes ces, euh, ces brèves euh, je voudrais parler d'une bière qui vient, qui vient de sortir Dixie euh, qui est revenue à la Nouvelle-Orléans dont on a parlé la brasserie euh, Dixie Réouverture il y a quelques mois euh, à la Nouvelle-Orléans ils viennent de sortir apparemment une pilsner non filtrée que, qui s'appelle Keller K-E-L-L-E-R -L -E dans, dans le métier et bien non filtrée qui, qui se vend en canette et donc euh, bah, je, je te propose Stéphane si on la trouve de, bah, de, 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 de la goûter parce que c'est vraiment super intéressant je trouve oui. Ah que, oui. que, que Dixie, euh, qui était plutôt connu pour faire une bière industrielle, euh, qui n'était même pas faite par eux, qui était faite ailleurs aux États-Unis, etc. Mm -hmm. Vraiment un produit, mais mais de, de j'ai pas, même pas envie de dire seconde zone, de troisième voire quatrième zone, ouais. qui, qui était quasiment imbuvable. Mm -hmm. Et maintenant, vraiment, je suis, je suis très curieux de voir ce qu'ils font euh, actuellement dans la nouvelle brasserie. Il faudrait qu'on qu'on se documente un petit peu là-dessus et qu'on goûte. Qu'est-ce que t'en
2: penses Oui, mais ils m'ont certainement entendu parler de la Urquell. Euh non filtré, tout ça. Je, pense. je, je pense que c'est avec Richard Coeur de Lyon, il nous écoute, ces <rire> je
1: suis
0: persuadé. Alors bah, Stéphane, après toutes ces brèves, euh, je ne sais pas ce que tu en dis, mais je pense qu'on pourrait euh, translater sur la bière de la semaine. Eh oui, parce que nous avons malgré tout euh,
2: une autre bière, euh, qui n'est pas une remplaçante, qui était la bière qu'on avait prévue au départ, oui. eh bien finalement elle retrouve la pole position, dirais-je.
0: Absolument, alors bière de la semaine Alors Stéphane, la bière de la semaine euh, nous a été proposée et offerte par un, un auditeur. C'est euh, un auditeur local, c'est une des premières fois que ça arrive. Mm -hmm. Et j'aimerais le remercier. Euh, c'est Thomas euh, Donnelly qui fait partie d'une association euh, dont on va vous parler. Et c'est justement pour ça qu'il nous a proposé euh, que l'on boive cette bière aujourd'hui dans l'émission pour pouvoir parler de la collaboration entre Urban South, et oui parce que c'est euh, Urban South la brasserie dont on parle aujourd'hui, qui, qui produit la bière d'aujourd'hui, et son association. Alors euh, Stéphane, on a tous les deux un peu du biscuit, on peut expliquer euh, en amont de, de, quoi on, de quoi on va parler aujourd'hui
2: Oui, bon, euh, nos auditeurs le savent, ou s'ils si ne le savent pas, on le répète. Nous perdons des quantités de terrain incroyables chaque année en Louisiane dû à l'érosion. Euh, vous regardez d'ailleurs une carte de Louisiane vous, vous apercevrez que le sud de la Louisiane notamment où nous sommes et également la Nouvelle-Orléans toute cette région là on risque si on ne fait rien dans, dans 30 ans, 40 ans d'être sous les eaux oui. Alors, ça sera euh, Binou sous les eaux ça va être un concept assez particulier où on va goûter des bières sous l'eau ça va être un, bon, assez sympathique donc on est vraiment une région qui, qui est touchée par, par, par l'érosion et euh, donc là, il y a euh, fort heureusement des initiatives euh, individuelles qui euh, essaient de lutter contre cette, euh, cette malédiction. Et là, il s'agit donc, je vais peut-être en laisser par parler un peu rapidement là, de, de, du, du nom de, de l'association.
0: Eh bien, c'est Coalition to Restore Coastal Louisiana. Et, mmh. et, et le, leur opération, c'est Oyster Shell Recycling Program. Donc, voilà. vous pouvez trouver euh, alors, toutes les informations euh, que, que vous désirez sur www.crcl, donc la lettre C, la lettre R, la lettre C, la lettre L, point .org, parce que c'est une organisation non gouvernementale. Et donc, c'est en fait, euh, ils récupèrent, ce qu'ils qu font avec cette association, c'est qu'ils récupèrent des coquilles d'huîtres dans les restaurants de la Nouvelle-Orléans. Et euh, ils les dépose sur, il les mettent dans des gros sacs de 25, euh, je sais plus 25 kilos, de genre euh, 25 livres donc ça doit faire 12 kilos mm -hmm. à peu près. Ouais. Et ils les déposent euh, ces sacs sur le littoral pour euh, créer un environnement propice au développement des huîtres euh, et pour lutter contre l'érosion du littoral. Donc ça, ça, ça fait en sorte que euh, cet endroit après qu'ils aient déposé ces sacs puisse euh, être très, euh, comment dirais-je euh, 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 je vais dire amical mais propice euh, eh bien aux huîtres et ça développe un petit peu une barrière euh, contre le littoral, contre l'érosion du littoral, ce qui comme tu l'as dit tout à l'heure était vraiment un gros problème ici. Urban South reverse aussi 1 dollar euh, par pack euh, à cette association. Alors pour l'instant la bière n'est disponible qu'à la brasserie mais euh, ils espèrent pouvoir la distribuer dans les restaurants qui participent euh, à l'opération mm -hmm. euh, quand c est, c est, euh, ces restaurants rouvriront évidemment après euh, de, de tout ce qu'on qu vit en ce moment.
2: Voilà, pour être tout à fait précis le programme a commencé en 2013 et il s'agit de 19 restaurants locaux donc c'est quand, euh, ça, ça quand même assez énorme et euh, je crois que celui qui est responsable de cette association association, donc Thomas, qui, qui t'a contacté, mmh. a vécu 6 ans en Belgique et il semblerait que ça, ça a marqué son palais, en tout cas.
0: Oui. Et je crois <rire> que son épouse est francophone aussi, donc euh, ils boivent de la bière, donc c'est pour ça, je, je, ça qu'ils écoutent l'émission et qu'ils euh, nous ont proposé de, de faire cette bière, ce que j'ai trouvé absolument génial, puisque évidemment, euh, bière gratuite, on ne dit jamais non, et puis en plus, c'est vraiment pour, euh, pour parler un petit peu de cette association qui... Euh, qui est, bah, qui est très importante et qui est vraiment une très très bonne idée donc euh, bonne bière euh, pour une bonne cause euh, c'était vraiment logique alors, ça la, la bière s'appelle Urban South Shucks Y'all, parce que le mm -hmm. shuck, c'est ouvrir une, une, une huître. C'est écailler une huître, c'est ça, oui. C'est ça. Euh, c'est une Belgian Wheat Beer euh, mm -hmm. de 5 degrés 1 et 19 IBU donc elle n'est pas du tout amère. Mm -hmm. euh, elle est brassée avec du blé, du malt, euh, voyons voir ça, de la pelure d'orange et de la graine de paradis. Est-ce que tu sais ce que c'est ce que, que la graine de paradis, Stéphane Moi, je l'ai appris.
2: Euh, je l'ai su, je l'ai su. Ce n'est pas quelque chose qui m'était étranger, mais bon, évidemment,
0: non, maintenant, je ne sais plus. Alors, c'est une épice euh, cousine de la cardamome mm -hmm. qui donne un goût euh, similaire au poivre noir, au poivre, et donc et avec des touches d'agrumes. Donc pour une wheat ouais. euh, wheat beer, Belgian wheat beer, c'est absolument parfait. D'ailleurs,
2: on peut passer un appel à tous nos, nos collègues brasseurs, que ce soit aux états unis que ce soit en France, s'ils veulent collaborer aussi d'une façon que ce soit à ce projet, euh, qu'ils n'hésitent pas. Enfin, tu vois, c'est Absolument. C'est si on a, on a la possibilité. Bon, je pense que Richard Coeur de Lyon, là, sur le coup, il va peut-être pas répondre immédiatement. <rire> mais euh, les autres qui nous écoutent, oui. Richard Coeur de Lyon va être aujourd'hui peut-être le fil rouge de cette émission, je crois.
0: Tom, Thomas <rire> répondra sûrement à l'appel. Alors, je vous donne son, son lien euh, sur Twitter. C'est euh, TODOX 21. TODOX 21. Todox 21. Donc si vous voulez plus d'informations et, et comme tu dis euh, si bien Stéphane, si vous voulez collaborer avec cette association aussi, eh bien ce sera avec grand plaisir. Moi, au début j'ai cru que la bière avait euh, de, de, de l'huître à l'intérieur et en fait non. Elle, non, elle est conçue pour être bu avec des huîtres.
2: Voilà, ce qui est assez différent. Ouais. Effectivement, oui. Mais, euh, bon, ça as, as pratiquement tout dit sur le sur le style, sur ce style de bière. Il bon, faut savoir que c'est un style de bière qu'on retrouve en Allemagne, qu'on retrouve euh, en Belgique. Et, donc, c'est une bière d'origine, aux Pays-Bas, c'est une bière d'origine médiévale. Euh, donc, comme tu disais, faite avec des protéines de blé et euh, on ajoutait souvent, d'ailleurs, des plantes comme la coriandre, les écorces d'orange. Donc, mais à ma grande surprise, je pensais que c'était une bière traditionnelle qui avait traversé les siècles, mais pas du tout. Elle a été redécouverte en Belgique en 1960 par la brasserie U Garden, évidemment. Ah oui, d'accord. Et, et plus précisément par Pierre Célis. Alors redécouverte en Belgique en 1960 et je dirais popularisée en France dans les années 90. Tu sais, la fameuse bière blanche donc, oui. euh, qui, est, bon, qui, depuis, a fait florès et qui a, qui a connu en France un énorme succès Oui. Euh, c'est vraiment à partir de ces années-là qu'on a vu apparaître ce, ce, cette bière. Donc, bon, euh, je vais pas mentir, je l'ai déjà goûtée. <rire> moi, non. Moi, non. Je vais la découvrir. Donc, je ne la découvre pas et c'est la raison pour laquelle je sais que ce n'est pas une oyster stout mmh. et puis, voilà, qui n'a pas de, 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 de goût d'huître à l'intérieur, mais effectivement... Euh, ben, J'ai mangé justement des huîtres, mais des huîtres fumées à midi. Mmh. Euh, J'aurais dû euh, peut-être les, les manger en buvant cette bière. Bon. Et oui, tu oui,
0: aurais dû goûter pour nous.
2: Voilà, mais j'en ai, ai d'autres, euh, d'autres barquettes de fumées. Donc. <rire> euh,
0: oui, tu disais tout à l'heure que les, les, les bières blanches en, en France sont très, euh, on a un, un, un énorme succès. Je m'en suis aperçu euh, quand, je suis allé, quand je suis retourné en France l'été dernier. Effectivement, quasiment toutes les brasseries artisanales en France offrent au moins une euh, bière blanche, wheat beer. Euh, donc, c'est vraiment un style qui est, qui est très connu, oui. euh, qui, fait, qui, qui a fait fleuresse en France.
2: Qui est très populaire, je crois, bon on ne va pas se le cacher, c'est un petit peu comme le vin rosé, tu vois. C'est-à-dire ça apporte une couleur différente au panel déjà observable en France. Mmh. Et en France, on marche beaucoup par le système de couleurs, une blonde, une brune, une rousse même, oui. donc une blanche, tu vois. Mmh. Et euh, les gens ont parfois l'impression, en buvant une bière blanche, mais comme lorsqu'ils boivent en rosé, que c'est plus frais, que c'est moins alcoolisé, que c'est. Mmh. <rire> Bon, et donc c'est vrai qu'il y a un côté, un côté marketing, mais derrière ce côté marketing, il y a surtout une tradition redécouverte et, et que nous allons, à notre tour, redécouvrir. Eh bien, allons-y,
0: je te propose de le faire tout de suite.
2: Ah, mais bien sûr. Sans délai. J'ai K et la canette, donc.
0: <rire> voilà. Oh, la, la mousse est généreuse.
2: La mousse est très généreuse. J'ai pris un verre tulipe, euh, sachant que c'était une bière, on ne va pas se mentir, c'est une bière belge. Mmh. C'est Si tu vas à Urban South, que tu veux boire une bière belge, eh bien il te faudra commander celle-là, parce qu'on est vraiment, vous allez, tu, tu vas le découvrir, je ne vais pas divulgâcher mais on est dans l'archétype d'une bière belge. D'accord.
0: Eh bien, moi, j'y vais. Euh, moi, j'ai prévu un, un verre à wheat beer, justement. Euh, donc, ça, ça normalement, ça devrait aussi être très approprié. Mmh. Ah, je je l'imaginais plus trouble que ça, moi.
2: Ah, mais moi, j'ai une certaine turbidité grâce au verre que j'ai utilisé. Tu sais, ce verre -là En fait, c'est un verre à vin tulipes Et très souvent, lorsque je verse ce type de bière, ça crée un petit geyser au fond.
0: <rire> oui, bah, je le connais très bien ce verre. Voilà,
2: c'est un verre absolument <rire> magnifique. Alors c'est vrai, nous avions le choix entre nos deux bières, toi, deux, deux bières nos deux verres, peut-être nos deux bières, je ne sais pas, peut-être que la tienne est différente, on va savoir avec le climat. Euh, C'est-à-dire, toi tu utilises un verre pour wheat beer, et moi j'utilise mmh. un, un verre pour bière belge. C'est difficile à dire, c'est un verre pour bière belge. Tu vois, tu as toujours l'impression <rire> que, euh, que tu dis une bêtise. Voilà, que tu dis une bêtise. Donc, je vais te laisser la découvrir, puisque je l'ai découverte peut-être il y a 3-4 jours.
0: Alors, il y a une certaine turbidité, mais elle est quand même assez... Euh, bah, je ne la trouve pas si opaque que ça. Hein.
2: Non, elle n'est pas ridiculement blanche, elle est dorée.
0: Oh, mais au nez, oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Là, je retrouve le, la coriandre. Tiens, en parlant de ça, euh, j'ai retrouvé... Est-ce que tu te souviens, l'IPA blanche, la white IPA euh, de chez Wasatch, oui. euh, Ghost Rider, que... Nous avions goûté dans l'émission que j'adorais, j'étais tombé amoureux de cette bière mmh. et ça fait deux ans que je ne l'avais plus vu dans les magasins. Je suis allé dans un, d'ailleurs il va falloir que j'en parle dans l'émission, dans un magasin de la Nouvelle Orléans qui est un, un magasin spécialisé en bière craft qui est absolument magnifique. Euh, dans lequel je veux t'amener Stéphane, ouais. et donc, donc, je, dont je veux parler... Euh, je, tiens, je, je vais en parler tout à l'heure, Ça sera mon deuxième conseil de voyage.
1: Ouais.
0: Et euh, je l'ai... Alors j'ai demandé, je suis allé dans les toilettes, et dans les toilettes, il y a tout un tas de, euh, de publicités de bière, mais tu sais, en en, en, en métal, tu sais, qui sont, mmh. euh, qui sont très très jolies sur le mur. Et, et une d'elles de, une c'était euh, la Ghost Rider alors je me suis dit, ah tiens je vais lui demander euh, au type, euh, au vendeur s'ils si, si, si ont nom de la Ghost Rider, je lui dis qu'est-ce qui s'est qu passé avec la Ghost Rider je ne la vois plus, ah mais il me dit on doit en avoir normalement, et il va vers le frigo, effectivement, mais alors la canette avait, elle avait fait un complètement un lifting, elle n'avait plus rien à voir avec le visuel d'avant, alors euh, forcément euh, Wasatch ont complètement euh, changé tout leur visuel, donc c'est pour ça que oui. je ne la voyais pas, ils sont passés et en canette aussi oui oui, oui mm -hmm. absolument. Et le, le visuel, euh, là, la, le l'artiste, ils ont changé complètement de style. Donc j'étais complètement dérouté. Je l'ai absolument pas vu. Ouais. Et écoute, j'en ai bu une hier soir. Et ben malheureusement, je pense qu'ils ont changé la formule. Oh. Et, et oui. Et maintenant, elle a un goût quasiment, euh, tu sais, ce goût de caoutchouc de la Blue Moon euh, oui. aux États-Unis. Et ben ouais, elle tire sur ça. Et c'est dommage.
2: C'est un défaut. Là, tu m'as fait peur quand tu commençais à dire que tu étais que tu allais aux toilettes. Je me suis dit tiens. Non non il non non,
0: c est, c est... je suis de la bière aux toilettes.
2: Non, <rire> c'est un nouveau fait... concept parce que bon, alors, un nouveau concept. Tu sert des bières craft dans les stations-service et peut-être pourquoi pas dans les toilettes maintenant. <rire>
0: <rire> bah ben, c'est à dire que j'ai passé, j'ai fait deux ou trois magasins, trois en tout cas, euh, c'est sûr, pour trouver euh, la bière euh, qu'on avait goûtée hier malheureusement qu'on regoutera euh, bientôt. Et, oui. et d'autres, euh, eh bien, celles que j'avais goûtées la semaine dernière, la Normageddon que je n'ai malheureusement pas trouvée, j'étais un jour trop tôt. Pour le nouveau brassin, mais bon, c'est pas grave. Et euh, oui, donc évidemment, j'ai dû aller aux toilettes. Et aux toilettes, j'ai vu Wasatch Ghost Rider. J'ai dit tiens, bah, ça m'a ça m'a rappelé. Qu'est-ce qu'elle est devenue celle-là Il me dit bah on en a. J'ai commencé à vous en laver. Je l'ai pas vu. Et mm -hmm. voilà, c'est pour ça parce qu'elle est complètement changée de look. Alors cette wheat beer, Stéphane, euh, au nez, qu'est-ce qu'elle dit au
2: nez Je sens effectivement un nez d'encre typique oui. des bières belges, des oui. ales belges. Un oui. nez d'encre. Euh, évidemment, un nez de coriandre. Évidemment, un nez de de deux zestes d'orange, des d'orange, euh, également une, une petite touche des touches euh, une petite touche poivrée, tu vois, un petit peu épicé en tout cas. Bon, euh,
0: ça c'est la graine de paradis ça paraît-il.
2: Voilà, la graine de paradis parce bon, qui est rigolo, c'est qu'il y a un, un village pas loin d'ici qui s'appelle Paradis donc je me
0: souviens, Oui, c'est vrai. Peut-être oh, qu'écoute chercher là-bas. Encre et d'orange euh... ouais.
2: Écoute, ah. euh, wow. si Urban South avait voulu faire une bière belge, ben, il ne se serait pas pris autrement. Wow. Alors, parce que c'est, pour moi, une bière belge à leur catalogue. Alors, je ne sais pas s'ils avaient des bières typiquement belges à leur catalogue. Je pense pas. Je, je crois pas. Mais là, c'est parfaitement réussi. Alors, ça me peine un peu pour nos, nos amis belges, parce que je vois que leur savoir-faire est copié, euh, parfois, <rire> parfois bien copié, parfois très mal copié. Oui. Souvent très mal copié. <rire> Mais là, c'est... Euh, ben oui, là, tu tu bois ça, bah, tu es en Belgique, en effet Rien, rien qu'à l'odeur, oui. Effectivement, effectivement, je pense que ça irait merveilleusement bien avec des huîtres, mais ça, je vais goûter, je vais vous en dire un peu plus, euh, très rapidement. Mais que penses-tu d'un moule frite avec ça Ah oui sans, sans faire dans les clichés, la, 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 la moule et cette bière-là, bon, euh, voilà, quoi.
0: Ah oui Oh, écoute, moi, je, je vais la goûter, là, depuis tout à l'heure, mon nez il me dit de très bonnes choses et j'ai envie de, de suivre la conversation avec mes papilles. Ouais. Oh là là Ah oui, ah ouais, non, Eh hey, là ça c'est bon ça. C'est classique. Ouais,
2: je dirais pas fume, c'est du bel, je mets pas loin. Quoi.
0: <rire> mais c'est tellement bien fait
2: Oui, oui c'est wow. ce que j'avais remarqué la dernière fois. Et effectivement, on peut naïvement, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose, un goût d'huître et tout ça, mais en fait ça n'avait rien à voir, comme, comme tu l'as si bien dit. Et euh, je me suis dit, ben là je suis en présence d'une bière belge, euh, tout simplement. Mais c'est magnifique ça donc, euh, bah, ça serait bien que la Belgique aussi puisse euh, collaborer, si elle est brasseur, pour, la... pour aider la Louisiane. Alors, je sais que des euh, spécialistes, des ingénieurs, tu es venu des Pays-Bas, tu sais, euh, mm -hmm. notamment en bas de notre Bayou, parce qu'ils sont spécialistes des digues en... aux Pays-Bas, okay. suite à un événement, je crois que c'était en 1957, je me trompe, on m'excusera, où il y avait eu des inondations et bon, beaucoup de gens avaient perdu la vie. Perdu la, la vie. Et euh, donc depuis, bah, ils ont appris à gagner sur, les, sur la mer. Tu sais leur système de, de, de lander, c'est ça De ouais digues. De digues. Donc bah, j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'aller là-bas aux Pays-Bas, dans, dans, mm -hmm. justement, j'ai fait un concert là-bas. Tiens, oh. euh, où, euh, où c'était vraiment gagner sur, sur la mer. Ouais, des, des, donc c'est plat évidemment. Mais, donc ils, a, ils ont euh, un véritable savoir-faire. Et je ne sais pas ce qui s'est passé puisque bon, il semblerait que la coopération. Euh, bah, ce soit terminé, tout simplement, quoi. Voilà, je sais pas.
0: Bon. Mais en tout cas, cette collaboration-là, dont on parle aujourd'hui, euh, vraiment, <rire> a produit une très très bonne bière. Là, moi, je me régale, hein. Waouh!
2: Oui. Je suis sûr qu'il y a certaines régions du monde, maintenant, ils, ils aimeraient être dans notre cas pour qu'une collaboration pareille puisse se faire.
0: <rire> ah oui. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Et comme ouais. tu dis bien, si bien, cette encre, ce, ce nez et ce goût d'encre, moi, j'en suis absolument fanatique. Ah oui, oui, oui. c'est une bière belge. Voilà. Ah, ça me plaît. Et puis c'est 5 degrés. Hein. Ça, ça va oui, voilà, c'est ça. La tête à l'envers. Hein.
2: Je bois ça. Je pense même pas à la wheat beer. Je pense c'est une ale euh, belge, tout simplement. Quoi, hein. Complètement. Le blonde, mmh. comme on dit euh, caricaturalement en France. Ah, c'est magnifique. Uh -huh.
0: Oh, je suis ravi. Eh bien, merci Thomas, encore une fois.
2: Oui, très bon. En plus, bon. Ah, oui, c'est très, très bon. En plus, le côté wheat... Côté blé, parlons français. apporte mmh. euh, bah, comme l'avoine. Euh... Ah tiens, ça me rappelle une bière qu'on qu on a chroniquée puis que finalement, on a eu un problème d'ordinateur. C'est dommage. Ah bon Ah bon et Voilà, ça me rappelle <rire> ça, c'est dommage. Euh, C'est-à-dire, je retrouve les mêmes qualités dans, dans le blé, dans l'avoine. C'est mmh. de rendre ces, ces bières laiteuses, souples. Euh, douces. Voilà, rondes et douces. Douces. Très grande douceur.
0: Ouais. ouais. Oh, c'est un régal, ça. Oh oui, ça, c'est à recommander... Euh... Absolument, une bonne bière pour une bonne cause. Alors pour l'instant, elle ne se trouve, je le répète, qu'à la brasserie, mais euh, bien, bien sûr, ils espèrent pouvoir euh, la, la rendre disponible dans euh, tous, tous les restaurants avec euh, lesquels ils sont associés, euh, bien quand tous, euh, tout, toutes ces espèces de petites euh, bêtises que nous mmh. devons faire en ce moment euh, seront un petit peu dans le passé.
2: Ouais, et puis là, je viens d'avoir euh, une forme de rétrofaction qui m'a beaucoup plu, qui n'a rien à voir avec la choucroute, c'est lequel de je veux dire mais qui me euh, rappelle une fondue savoyarde alors ne me demande pas pourquoi j'ai eu un rétro-olfaction, c'est peut-être parce que ce, ce que j'ai mangé à midi les huîtres justement que j'ai mangé à midi remontent ouais. là tu vois
0: oh du <rire> non c'est fond c'est pas très agoutant ça
2: Et, euh, mais ça m'a fait mais c'était très agréable ça, ça me rappelait tu sais, les cacolons, là tu vois les quand tu craques un œuf dans le ouais. dans, dans la fondue savoyarde alors je ne sais pas pourquoi je ne vois pas où ça bah, <rire> bah, le rapport
0: bah peut-être le, le côté euh, tu sais l'épice ça, ça peut-être euh, ouais sais, bah, euh, ouais il doit y avoir quelque chose il comme y a la noix de musca muscade euh, ouais. des voilà, c'est oui. ça, ça, ça. Et le vin blanc, tout et le
2: vin blanc. Tout... C'est ça, et le vin blanc, tout à fait. Voilà, c'est ça que ça me... C'est le côté épicé et vin blanc. Oui. Quoi oh, bon, qu'est-ce que, que c'est va pouvoir wawaroniser bon. oh, oui. sans, sans problème. aucun problème. Euh, ben moi, c'est euh, 17.
0: Oui, pas ben, pareil, moi si Solide, dire. très solide, 17. Ah oui, voilà. ah, oui c'est étonnant même. Je... Ouais. Alors, je vais... J'espère que ce que je vais dire, je m'apprête à dire ne, ne va pas être pris comme négatif, mais je m'attendais pas à aussi bon que ça. Mmh. Parce que pour moi, Urban South, ils sont vraiment très très forts pour ce qui est euh, Hazy IPA et tout ça. Mais là, je ne les attendais pas à faire quelque chose d'aussi euh, terroir, d'aussi, euh, comment dirais-je, euh, oui. européen et, et oui. aussi bien fait, quoi.
2: Voilà, c'est ça. On peut dire que parmi les bières, les bières belges euh, faites aux états unis on mettra de côté la bière Trappis, euh, Spencer, okay mm -hmm. euh, c'est peut-être euh, la plus réussie. J'allais dire une des plus réussies. On avait vu quelque chose qui était tout à fait honorable,
0: euh, fait dans le Mississippi. Oui. Euh... Ça, c'est un terrain sur lequel on attend bayoutech ce, ouais. ce genre de bière.
2: C'est un, voilà. Et, alors, je... Si ce n'est pas la plus réussie, c'est en tout cas elle est dans le top, le top 5 quoi. Enfin euh, voilà, c'est vraiment, euh, c'est extrêmement, extrêmement réussi. Biutec
0: a fait une bière très, très euh, similaire.
2: Voilà, il y, y a quelques bières comme ça. Donc ça ne va pas transformer euh, nos paradigmes. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est une bière, euh, mais on est surpris qu'elle puisse être de cette qualité et faite oui. ici. Euh, en gros on n'a pas besoin d'aller en Belgique pour euh, boire ce, ce, ce type de bière en Louisiane on peut la trouver dans notre restaurant préféré avec, avec des huîtres alors t'imagines c'est complètement fabuleux alors Absolument. que jusqu'à présent euh, pour accompagner les huîtres ben, tu avais de la Corse
0: Light oui. euh, tu te régales <rire> moins là quand même hein. oui. <rire> bah, c est, c est, ça, ça ajoute un petit côté pomme euh, en plastique <rire> il fait toujours plaisir avec des ça couine quand tu le bois ouais <rire> <rire> tu parlais des restaurants euh, qui sont partenaires avec euh, cette organisation euh, Dragos euh, Dragos fait partie de, 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 de cette liste là et euh, en, on avait parlé dans l'émission des huîtres euh, si vous vous souvenez des huîtres euh, au, au feu de bois euh, de chez Dragos qui sont absolument oh, magnifiques voilà, qui, avec et, ça là avec oui. cette
2: bière cette bière avec son petit goût d'encre avec les, les huîtres au feu de bois là tu vois oh. Ouh là, là, oui, ça, 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 ça c'est assez, assez mortel. De toute façon, vous pouvez aller sur le, leur site et il y a la liste des différents restaurants. Ils ne sont pas tous, ils sont de la région de la Nouvelle-Orléans, mais ils ne sont pas tous dans la Nouvelle-Orléans. Donc, c'est ce qui est intéressant.
0: Oui, alors vraiment, une très bonne, très bonne bière pour une bonne cause. Et moi, je dis, comme tu dis, avec ces avec des, huîtres au feu de bois, là, c'est. Oh, et et là, bonheur. ça
2: s'adresse aux locaux qui nous écoutent et également aux euh, touristes quand ils reviendront euh, en Louisiane
0: absolument absolument. et eh bien guettez cette bière qui s'appelle Shucks Yard guettez-la sur le menu de bière de votre restaurant à huîtres favoris à la Nouvelle Orléans quand ça rouvrira et donc on vous le oh. conseil Shucks Yard de chez oh. Urban Sart. bravo Urban Sart. là ils me font plaisir ils font déjà ma bière préférée et là ils me font encore là ils m'étonnent mm. Ils m'étonnent encore plus qu'ils me font plaisir parce que je ne les attendais pas là-dessus. J'attendais les... plutôt Bayutech dans un produit terroir et, et euh, comment dirais-je, un petit peu... Euh, rustique. Européen, rustique, euh, traditionnel, etc. Alors que Urban South, en général, ils sont plutôt dans l'innovation, dans le, dans, dans le moderne. Eh bien là, euh, je suis vraiment impressionné et euh, très agréablement surpris.
2: Je pense que le, 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 le Urban South... Ils ont peut-être cette qualité, tu vas les voir. Bon, il faut quand même se trouver une cause, tu vois. Moi, je vois pas quelle cause je vais me, me trouver dans les cinq minutes. Pas pour, pour que mes enfants aient des, des jolis stickers à l'école, on va développer une bière, je crois qu'ils ne bon, seraient pas d'accord, le school board. Mais c'est le genre, de, tu frappes par leur porte, « Bonjour, je voudrais une bière anglaise à 4 degrés. Euh, » Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, absolument. <rire> bah, écoute, il faut fonder une fondation. Euh, il faut faire des, des choses pour l'environnement. Et puis, bon, c'est un travail de longue haleine. Hein.
1: Oui. <rire>
0: <rire> Tout ça pour une bière. Mais bon, <rire> euh, ce qui était rigolo, tu te souviens, on avait parlé avec Carlos, le, un des brasseurs de, de Bayutech. Il nous avait expliqué que l'université euh, bah, de Thibaudot, qui est juste à côté de chez nous, leur avait demandé de faire une, une bière pour eux. Et euh, Carlos euh, avait dit, bah tiens, bah ouais, absolument, sans problème, que, quel type de bière euh, vous voulez, vous avez euh, dans l'idée Alors ça, ça aurait pu être, mais n'importe quoi, ça aurait pu être des IP, une IP mm -hmm. juteuse, ça, ça aurait pu être un stout, ça aurait pu être même un hydromel, enfin des trucs absolument fantasmagoriques qu'ils font. Et ben bah, le gars a répondu, euh, un truc qui soit comme de la Miller, Miller Lite. Ouais. Là, aussi, là, il le... coup... là, il y a des coupiers au fût qui se perdent. Hein. Voilà, c'est le...
2: <rire> le, le donneur d'ordre doit quand même avoir un petit peu de goût.
0: <rire> oh la vache
2: Voilà, c'est un petit peu...
0: Comme, comme dirait un copain à moi, il en faut pour tous les goûts, même pour ceux qui n'en ont pas, mais enfin, il ne faut pas exagérer quand même. Oui, voilà, oui. <rire> vous... quoi tu, tu demandes à Carlos de te, re, de te retyper une, une bière insipide, euh... ouais. oh non, industrielle, non, non.
2: Ben, New Belgium a fait ça, remarque avec. Euh, je reviens sur ma De Purist, Clean Lager Organique, 95 calories, 3 grammes.
0: <rire> et la boucle, les boucles, t'as vu, on voilà, est fort aujourd'hui. Et voilà, ben voilà. <rire> bon, 17-17, cette bière est vraiment euh, très satisfaisante, très surprenante et vraiment mmh. délicieuse. On, on vous la conseille si vous passez dans la région. Eh bien, Stéphane, est-ce qu'on peut passer, euh, en parlant de passer, au conseil de voyage
2: Conseil de voyage, absolument Allons-y
0: Alors, conseil de voyage cette semaine m'a été apporté euh, par euh, ma famille l'autre jour pour l'anniversaire de ma belle-fille. On s'est un petit peu euh, tous réunis, mais alors vraiment on était euh, on était quatre ou cinq, euh, allez peut-être six ou sept. Évidemment, on a gardé nos distances, bien entendu. On nous sommes en 2020. J'ai remarqué quelque chose que euh, qu'en fait, euh, bah, je savais intrinsèquement, mais mais c'est quelque chose. Je me suis dit, tiens, ça je pourrais en parler dans l'émission. C'est que dans ce genre de de rassemblement de famille ou d'amis Très rapidement, culturellement, les Américains se, euh, se, se euh, séparent en deux groupes, euh, les hommes et les femmes. Les hommes d'un côté les femmes de l'autre. Les hommes, par exemple, vont euh, au barbecue. Et puis, euh, je ne sais pas, moi, l'homme de la maison est en train de faire le barbecue. Et puis, les autres hommes euh, discutent avec euh, lui. Et puis, à côté, on a un groupe de femmes. Alors, c'est comme ça. C'est naturel dans la culture. Alors, euh, bon... Des, souvent, quand c'est des amis ça va Tu vois t'as des trucs en commun avec eux euh, Quand c'est des, des membres de la famille Des fois moins Par exemple <rire> nous là était, On était dans le groupe d'hommes Et puis ça a commencé à parler euh, De la bourse Des cours de la bourse en ce moment Bon mm -hmm. d'accord Super intéressant pour moi Après ils ont changé de sujet C'était le golf Ah je le connais encore moins euh, Après c'était L'un d'eux avait acheté un bateau Alors ah ton bateau ah, c'est quoi Alors quel moteur et tout Ah ouais tu le sors quand et tout Et moi j'avais rien à dire Très bien, et puis après, c'était encore mieux, ils ont commencé à répéter verbatim, euh, régurgiter ce que dit le président à la télé euh, sur la crise du Covid, j'ai dit bon bah là, là c'est encore mieux, je me régale <rire> <rire> J'avais beaucoup plus en commun avec les femmes Mais bon, voilà Alors, Et puis après on se, on se, re, on se remet tous ensemble Évidemment, c est, c est, je voulais juste parler de ça aujourd'hui C'est un fait de société euh, culturelle Et je vais même extrapoler par là Il euh, y a même des choses qui sont complètement in Incluses dans la culture Qui sont euh, Boys Night, Girls Night C'est-à-dire que des, des amis euh, sortent entre hommes euh, Ou entre filles Et c'est tout, euh, tout à fait admis C'est quelque chose qui est complètement culturel Et qui, euh, qui est naturel pour les Américains il euh, y a même des week-ends week-ends entre, entre garçons week-ends entre filles euh, ma femme fait ça de temps en temps ce qui, ce qui me permet <rire> de regarder des films qui ne lui plaisent pas d'habitude par exemple des westerns <rire> euh, voilà donc euh, c'est donc très bien tout le monde est content et c'est quelque chose qui peut dérouter un petit peu les, les européens parce que c'est pas vraiment dans notre culture euh, Et alors je vous le dis Si vous voyagez, si vous euh, déménagez aux états unis Il est possible que ça vous arrive Votre conjoint vous le dise Bah euh, ben voilà ce week-end je pars avec euh, alors avec mes copines Ou avec euh, mes copains Alors ne vous sentez pas exclu. C'est quelque chose de complètement naturel pour les Américains Ça veut pas dire qu'on veut pas de vous qu'on vous aime plus euh, C'est simplement que Ah bah ben voilà c'est un, un week-end où les garçons vont discuter De trucs de garçons et, et inversement les filles Voilà ouais. Stéphane c'est quelque chose que tu as observé aussi je sais pas,
2: j'aurais aimé vivre cette expérience. Euh, je sais pas, j'aurais parlé de la déflation du Japon. Est-ce que la déflation du, du Japon euh, influence euh, en Golf 18 trous euh, à partir proche de la Maison Blanche euh, Tu sais, je suis multitâche, hein, je, je, je m'adapte.
0: Voilà. Eux, c'était euh, plutôt les tâches. Euh.
2: Voilà, c est, c est, je, je suis multi, je multitâche, je, je m'adapte,
0: oui. Alors aujourd'hui, la conversation
2: sera sur le Golf et nous allons zapper, si vous voulez bien, sur le Mikado. Alors, euh, voilà, tu vois, non, oui, tout à fait.
0: Non, moi j'avais rien à dire.
2: C'est les, les moments un peu ennuyeux. <rire>
0: <Oui>. <rire> voilà, enfin voilà, euh, c'était pour, euh, pour parler de ça et euh, je voulais translater très rapidement et parler d'un magnifique euh, magasin de la Nouvelle-Orléans que j'ai découvert cette semaine qui s'appelle 504 504 Craft Beer Reserve, je crois je, je fais sa tête mais je pense que c'est ça. Sinon je mettrai dans les notes de l'émission. C'est un c'est un magasin qui est absolument magnifique euh, quand on rentre euh, dedans, à l'intérieur, c'est le, le plafond est très très haut, tout est en bois, tout est bien pensé, tout est fait avec goût, euh, la décoration, l'agencement et puis surtout ce qu'ils ont quoi, les produits qu'ils ont. Alors ils ont évidemment tout ce qui est, ils ont toute la gamme Paris, ils ont toute la gamme Bayoutech, même des choses qu'on trouve qu'à la brasserie du genre miel sauvage, etc. Et ils ont un, un énorme, évidemment, frigo avec des tas de, de, de bières au détail. C'est là que j Alors, j'ai trouvé des choses, par exemple, de la saison du pont en, en bouteille individuelle de 25 centilitres ou 33, je sais plus. Il y a des canettes euh, alors des formats de canettes que je ne connaissais pas euh, de Hazy Little Thing IPA de chez Sierra Nevada, de Two Hard Air, des tu sais, ces ces énormes formats euh, bah, je crois que c'est 15 onces ou même 20, je ne sais pas mais elles sont énormes. J'ai jamais vu dans ce format-là. Il y a même Stéphane de la Samuel Smith Brown Ale en canette, monsieur. Ce que je n'ai
2: jamais vu euh, si ce n'est sur internet et peut-être sur les terrains de golf lorsque vais <rire> avec mes potes
0: bien sûr. Mais bah, c'est c'est ce que tu bois quand tu pars en bateau sur ton bateau.
2: Tout à fait. <rire>
0: Et donc, je t'amènerai dans ce, ce magasin. Euh, ils ont même des, des bières à la pression, évidemment. Euh, et, 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 ils, ils vendent des verres, etc., des t-shirts. Enfin, Et c'est très coquet. Je trouve ouais. ça vraiment très, très bien fait, avec beaucoup de goût. Euh, le seul petit hic, le seul bémol, ça serait le quartier dans lequel ça se trouve. Alors, évidemment, j'imagine que pour trouver... Un, un espace euh, à louer euh qui, pour rentrer un petit peu dans leur phrase, il a fallu qu'ils bah, qu qu'ils fassent un petit peu avec les moyens du bord pour pour ce qui est de la de l'endroit où ça, ça se trouve, c'est Metzeli. Euh, bon, pour te dire très rapidement, je me suis garé dans la rue. Euh, quand je suis rentré dans le magasin, je me suis dit bon, tu tu passes pas trop de temps parce que je ne sais pas ce qui va se passer pour ma voiture pendant le moment où je suis dans le magasin. Il y avait des, de la faune un petit peu patibulaire, mais presque. Il y avait des gens un petit peu, comment dirais-je, peu recommandables qui se baladaient un petit peu partout. Je me suis dit, bon, c'est le seul hic de ce magasin. Mais bon, mm -hmm. étant donné qu'ils doivent, ne doivent pas avoir un chiffre d'affaires absolument rocambolesque, c'est le, le genre d'endroit de, dans lequel ils peuvent avoir un magasin. Mais vraiment, je te le conseille et euh, il faudrait que tu y ailles. Tu sentais
2: ces gens assez peu enclins à discourir sur le cours de la bourse. <rire> <rire> Comme, <non. rire>
0: à mon avis ce serait plutôt la bourse ou la vie que le cours de la voilà, bourse tout... c'est bizarre, des expériences peut-être différentes suivant les familles aussi oui, ils parlaient très peu de leur bateau j'ai trouvé Voilà, c'est très peu <rire> et voilà. donc ça s'appelle 504 Craft Beer Reserve pour les gens qui habitent à la Nouvelle Orléans je, euh, vraiment je vous le recommande si vous n'y êtes pas encore allé et pour les gens de passage, c'est vraiment, euh, c'est absolument à, à, à voir, à visiter, parce qu'il y a tout. Et puis c'est très coquet, très beau, je répète. Voilà.
2: Petit conseil, petit conseil supplémentaire, ne venez pas non plus en
0: tenue de golf, cette. Non, euh, voilà, cette, non euh, ne venez pas euh, en bouge. bateau non plus. Voilà. <rire> Et il y a aussi, évidemment, Save and Time, euh, la. La station-service absolument rocambolesque euh, qui est sur euh, Ametery, je crois, qui est à cinq minutes de voiture. Tout ça, tout ça est vraiment dans un dans un un cercle de, je dirais, cinq minutes, sept, huit minutes en voiture, pas plus. Et c'est une station-service complètement normale euh, de l'extérieur, c'est-à-dire que, bah, évidemment, il y a des pompes à essence et tout. Tu rentres. Et en fait, 90% de la surface est euh, dédiée au craft, Et il y a des bières absolument fantastiques à tomber par terre, euh, locales et puis d'un euh, peu, euh, peu partout aux états unis J'ai euh, pas vu beaucoup de, de bières étrangères en revanche, d'importation. Mais euh, ils sont vraiment, euh, euh, si tu veux, ils se concentrent sur tout ce qui est euh, le local et local. Euh, par extension aux Etats-Unis. J'ai vu des choses absolument fantastiques. Je vais y revenir. C'est une très bonne adresse. C'est tout bête. Ça, ça, ça a l'air de rien d'extérieur. Mais vraiment, quand tu rentres, c'est vraiment... Euh, a kid in a candy store Comme j'ai dit Au, au, ouais. au tenancier J'avais l'impression D'être un gamin <rire> dans, dans, un, dans un magasin de jouets Ou euh, de bonbons C'était C'est là que j'ai acheté La bière qu'on a goûtée hier Malheureusement La pauvre On la regouttera Et euh, la même brasserie All Relation, On en parlera plus tard Fait aussi une Pils euh, Qui se trouve là-bas Que je te conseille Également Stéphane Si tu veux un petit peu Traîner tes guêtres Et acheter de la bière Un petit peu différente C'est là qu'il faut aller Save in time Et euh, celui dont je parlais avant C'était 504 Craft Beer Reserve Vous trouvez ça Sur sur Google en deux minutes, c'est très rapide. Et donc, euh, si vous êtes de passage ou de la région, je vous le conseille. C'était mon conseil de voyage. Voilà. Alors, Stéphane, est-ce que tu prends le relais et que tu nous parles de ton coup de cœur de la semaine
2: Oui, alors, mon coup de cœur de la semaine, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec le golf. Ah non, ça, ah bah ça m'intéresse avec... pas alors. Voilà, c'est euh, un gars bon, que j'ai découvert sur Internet et je ne suis, suis pas du tout le seul à l'avoir découvert. Puisque ce monsieur au début où je regardais ses vidéos, c'était un peu plus d'une semaine, un hein, même pas dix jours, il avait 1 690 mille abonnés et en quatre ou cinq jours, il est passé de 1 million à 740 mille abonnés. Si je regarde ce matin, peut-être qu'il allait à 1 million 750 mille abonnés. Ouf. Alors le, le, le titre de la revue, c'est en anglais. Hein. Euh, c'est Uh, bald and bankrupt on dirait en anglais en américain, lui c'est bald and bankrupt parce qu'il est anglais et donc quand, ah, il, oui. quand il dit son prénom, bah, il dit pas bald il dit bald, ce qui m'a posé ouais. pas mal de problèmes d'ailleurs aux états unis j'ai dû ajuster parce que les gens ne comprenaient pas que je, 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 je parlais, tu sais, ce, ce, ce phonème là et lui c'est bald avec un O bien fermé et eh bien bald eh il, il mesure 1m90 euh, il est pas vraiment il n'est pas vraiment dans le golfe, je disais. Non, 1m90, ouais. il arrive avec sa, sa, sa caméra, il se filme, il a énormément dentre gens euh, Il va dans des pays, euh, style l'Inde le Pakistan et discuter discute avec tout le monde il va dans la rue et voilà, bonjour, qu'est-ce que vous faites oh, c'est bien, là. vous aimez mon chapeau hein, c'est sympa, et la maman, comment elle va en fait tu vois ce genre de personnage, bon mm -hmm. il y a à peu près 0,1% des gens qui sont capables de faire ça Il te vendra du très... sable au Sahara
0: comme, comme voilà,
2: exactement, c'est <rire> très intéressant mais surtout, je suis tombé sur lui parce que je cherchais, tu sais euh, c est, c est, moi ce qui m'intéressait, c'était ces, ces, ces épisodes-là, qui ont d'ailleurs beaucoup le succès ces épisodes en Inde, il a fait 90 épisodes je vous ai tous regardés Ouf. et euh, là, c'est en, en termes de vue par vidéo une vidéo la, la moins vue c'est genre 3-4 minutes il sort de sa voiture et t'explique un truc c'est du 200 000 300 000 et wow. le plus de vues c'est euh, 5 millions et quelques hein. wow. c'est assez énorme c'est mérité allé en Biélorussie, il va euh, parfois dans des, des zones qui sont encore irradiées. Il va voir les populations locales qui s'y sont réinstallées. Ouf. Il va frapper à leurs portes et il parle. Il parle le russe. Il parle l'hindi également. Ça peut aider dans ces deux pays. Et il t'explique, notamment pour le russe. Euh, bon, il a eu, une, une, il a été marié à une femme biélorusse. Et il t'explique euh, assez rapidement d'abandonner la grammaire. C'est-à-dire, c'est une langue avec des cas. Tu vois, donc tu es obligé de réfléchir. Mm -hmm. Ça il dit, apprenez énormément de vocabulaire et ça fonctionnera. Et c'est vrai que ça fonctionne, en fait, tu vois, que les gens lui répondent. C'est également parce que le, le, le russe est une langue internationale. Tu euh, t'imagines l'immensité de, de l'ancienne Union soviétique, mais toujours l'immensité du territoire russe, ouais. où dans certains endroits, les gens ne parlent pas russe, d'ailleurs. Et ça, là, ça pose, là, ça peut poser problème, à ce moment-là. Donc, euh, tu peux imaginer la diversité des accents et compagnie. Si tu as quelqu'un qui arrivait en France qui te disait, ah, comment il va, le Fabrice Il va bien, hein oh, J'aime bien ta voiture. Bon, tu le comprends, le gars. Tu vois bien oui. qu'il n'est pas de chez toi, mais tu comprends ce qu'il te raconte. Bon, ben là c'est Exactement, ça fonctionne sur son sur, sur ressort là. Et, euh, bon, déjà, que j'aimais que, que beaucoup ce qu'il faisait, euh, chaque fois qu'il allait, notamment en Biélorussie, je regardais, il allait dans, une, dans un supermarché, je regardais au-dessus de son épaule pour voir le type de bière qu'il y avait, tu vois. Eh bien, il y a des bières belges il y a des Lef, il ah. y a euh, pilsner Urquell euh, en canette. Oh. Euh, oui, parce que là, je sais bien, on a une, une vision un petit peu, on se dit, tiens, c'est dernier pays soviétique, bon, ils ont ces bières-là, ces lagers faites euh, dans l'ancien soft cause, ils ont ces trucs-là, tu vois, ça, évidemment, c'est mais il semblerait qu'il y ait une diversité de, de, de bières produites sur place, et c'est un peu au tout venant, il y a un peu tous les goûts, mais également, c'est un pays du centre de l'Europe qui a une tradition brassicole, tu vois. Mmh. Et à côté de ça, j'essayais essayé de voir un petit peu les, les bières qu'il prenait, si je reconnaissais quelques bières russes et compagnie, mais surtout, il nous a fait un épisode complet là-dessus, il est génial, il ah. a fait un épisode où il prend le train, il va, tu vois, de, il va au, je dirais, aux quatre coins du pays, pour déguster les bières euh, industrielles locales, tu ah vois, et, et donc il rentre, bon, il, est, il à Minsk, à ville, euh, euh, qui a l'air d'une ville qui a l'air très jolie, bon, on va pas parler du côté politique, hein, parce que si on veut du côté po politique, je vous conseille de regarder une vidéo euh, euh, faite par euh, une chaîne euh, hollandaise, bon, là, ils expliquent bien un petit peu les, les problèmes qu'il a pu y avoir, qu'il peut y avoir, tout ça, mais euh, bon, lui il est dans dans Minsk, bon, ça, ça a l'air d'une très jolie ville, très bon, tout le monde le dit, très propre, donc voilà. Mm -hmm. Et donc tu, tu tu vois un petit peu les les, les choses qu'il achète, après il va d'autres endroits et ce qu'il adore entre autres choses c'est c'est pas vraiment le golf, j'y reviens, c'est plutôt <rire> <rire> c'est plutôt tu sais les les restes de l'Union soviétique et dès qu'il dès qu'il voit une une gare avec un, un décorum soviétique, il est là waouh, dès qu'il va dans un hôtel il y en a aussi vraiment, surtout dans d'autres républiques soviétiques, tu vois, le, le, euh, comme la Moldavie, des pays comme ça, tu vois où il va, où il tombe sur une sur un hôtel euh, soviétique hein, qui, qui doit coûter 10 dollars, il a assez oh, c'est formidable, regardez-moi ces peintures soviétiques, enfin, c'est un personnage le gars quand même, il faut, faut quand même le regarder. Mais pour revenir à ce que je voulais dire, c'est qu'il a fait donc un épisode sur les bières, et tu le vois partir de, de, de quatre coins du pays, là, pendant, je sais pas un ou deux jours pour chercher des, des différentes bières, donc la thématique me correspondait parfaitement, et surtout il a rencontré un gars, qui est le seul Irlandais officiellement qui vit euh, qui vit en Biélorussie mm -hmm. et qui lui aussi a une chaîne qui s'appelle Irish Partisan lui carrément bon, lui vit sur Minsk donc c'est la, la, la vie sur Minsk et tout ça puis à un moment donné il te montre des images de la vie nocturne de Minsk mm -hmm. ben c'est peut-être pas ce qu'on pensait tu vois ah. c'est euh, de vie très dynamique euh, et euh, tu vois du, du coin de l'œil euh, ce que boivent les gens le gars c'est pas suffisamment à à mon goût ben bah, il doit y avoir quelque chose proche d'une scène craft quoi tu vois, ah on, bon on, on, on... <rire> oui, oui, oui. Ah, oui 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 ah, oui j'avais vu au, aussi un autre notre reportage euh, fait par des adolescents énervants euh, qui devaient aimer peut-être le golf, je ne sais pas, les bateaux et <rire> d'autres choses comme ça, et euh, qui étaient eux, ils étaient en Inde et effectivement, ils allaient dans les bars euh, et il y avait une scène craft. On, bon, mais j'ai pas pu regarder plus de trois minutes et quelques. Le, bah, ils étaient insupportables. Euh, voilà le, le, leur vidéo. Donc, euh, <rire> bald and bankrupt, bald and bankrupt, comme il dit, euh, c'est en anglais je ne sais pas s'il y a des sous-titres en français, c'est en anglais, quand je dis que c'est en anglais, il, a, il, il aborde les gens euh, en russe, dans ses épisodes euh, en Inde, il les aborde en Indie, mais mmh. bon, ça, ça se laisse regarder, et euh, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a deux ou trois épisodes en Mauritanie où ça se passe ça Là, ça ressemble un petit peu à J'irai dormir chez vous là, tu vois dans ah ce oui, cas là
0: bah, si, j'avais demandé si c'était similaire à ça
2: c'est un petit peu le concept à part que lui il va pas dormir chez les gens et puis c'est assez proche en définitive le concept mais mm -hmm. à la fois différent les deux personnalités sont d'ailleurs totalement différentes mm -hmm. en Mauritanie ça se passe pas super surtout <rire> le premier épisode parce qu'ils veulent pas que tu les filmes ah. <rire> et là ce qui est rigolo c'est qu'ils mobilisent ces deux mots de français tu vois genre <rire> merci monsieur tu sais <rire> au revoir au revoir Monsieur, le, le gars de n'importe quel pays va essayer de parler la langue. Bon, c'est euh, remarquable. Et comme je dis, je ne suis pas le seul à apprécier, visiblement.
0: Absolument. Ah ben, tu rappelles son nom euh, C'est la chaîne YouTube Sa chaîne YouTube, c'est Bald Bankrupt. Bald,
2: B-A-L-D, bankrupt, et sans argent, évidemment. Et puis, bon. regardez, bah, après, c'est pour les gens un peu plus foufous comme moi qui veulent s'intéresser à ce qui se passe à Minsk, tu vois. Il y a son petit collègue aussi, donc, Irish Partisan, qui est le seul, euh, qui est le seul Irlandais. Euh. Et euh, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a aussi des, des, des émissions que, que j'ai regardées. Euh, C'était les Bretons du monde entier, tu vois, je ah, sais oui, plus oui. Le, le titre, ça. Et il y avait un Breton en Biélorussie, donc, sont... <rire>
0: <rire> voilà, bon, c'est incongru, ça.
2: Voilà, ça, ça datait un peu plus déjà. Voilà, aujourd'hui, donc, nous voyageons!
0: Très bien, eh bien, moi, c'est bizarre parce que, euh, on, bon, on se parle pas, on s'échange pas nos coups de cœur avant l'émission. Non, on se parle pas, nous, on n'est pas comme ça, on se parle on, on se calcule on, pas. <rire> on garde un petit peu la fraîcheur pour l'émission. Euh, voilà,
2: toi, tu fréquentes, toi, tu fréquentes les golfeurs. Euh, voilà, est pas, je suis pas
0: On n'est pas, pas du même, du on même on pas nom. On n'est pas du même nom, effectivement. Je, je m'en rends bien compte. <rire> Et donc, on ne s'est pas concerté, on ne savait pas euh, ce, ce qu'on avait choisi. Euh, on, je vais rester sur YouTube, moi. Je vais ouais. vous parler d'une autre chaîne YouTube un petit peu différente. Euh, la chaîne s'appelle Jamel-Aka-Jamal. Euh, Alors c'est J-A-M-E-L-A-K-A-J-A-M-A-L. Et c'est un afro-américain euh, qui a un début de quarantaine et euh, qui écoute des chansons que les abonnés lui recommandent, et réagit en écoutant le, la chanson. Alors dit comme ça, ça paraît un peu bizarre et pas très, pas très intéressant, mais c'est super divertissant, et on a l'impression en fait d'entendre ces chansons pour la première fois, nous aussi, à travers, euh, à travers ses, ses oreilles, j'allais dire ses yeux, euh, à, à travers ses réactions, c'est très sympathique, euh, il est vraiment bien, bienveillant, toujours très positif, il, il se régale à écouter les morceaux, très expressif. Euh, il, a, il a grandi. Alors évidemment, il a grandi en écoutant essentiellement du, du hip-hop, du rap, du R&B et il connaît presque rien euh, de tout ce qui est classique rock et tout ça variété des années 60 70, 80. Et c'est très savoureux, et très positif. Alors si je vous recommande, si vous avez un petit coup de mou, euh, si vous avez le moral un petit peu en berne, je vous recommande d'aller faire un tour sur sa chaîne. Alors ça va. Alors c'est un gouffre. Il hein, faut faire attention parce que vous allez euh, écouter un morceau et puis vous allez dire ah mais il a fait ça aussi. Ah mais celle-là et celle-là vous pouvez passer des heures. Et euh, je vous garantis qu'à la fin, vous aurez euh, le sourire et vous aurez la pêche. Je vous le promets, c'est Jamel euh, aka Jamal sur YouTube. C'est très simple et vraiment, c'est des petites vidéos. Alors, ce que j'aime bien chez lui aussi, c'est que <rire> l'autre jour, j'ai découvert un type qui faisait... Euh, bon, qui, qui est un peu plus âgé, euh, qui, fais, qui est un canadien, qui faisait des, euh, des reviews un peu de, 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 de... Comme nous, on parle de bière. Lui, il faisait de ça, mais avec les albums de, de rock. Alors il te disait le zizitop machin etc. Mais le problème avec ça c'est que sa vidéo commençait par euh, cinq bonnes minutes de ah ben aujourd'hui elle était avec son café là-bas aujourd'hui ouais, ouais. euh, là il, il, il s'est mis un petit peu à pleuvoir peut-être on va avoir peut-être un peu de je ne sais pas peut-être un peu d'orage hier il a fait plus il a fait beau mais enfin quand même... donc c'est à dire on s'en fout quoi <rire> euh, surtout si tu regardes ça euh, trois mois, un an après, on en a rien à cirer du, 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 du temps qu'il faisait. Alors que, alors que euh, à l'inverse, Jamal, euh, Jamel et Jamal, il arrive au début de l'émission, c'est voilà, merci, euh, merci de me suivre sur cette chaîne, merci de m'envoyer des recommandations et on perd pas de plus de temps et on y va et boum en 30 secondes le morceau démarre et on se prend pas la tête, euh, il, il nous explique ouais. pas. Euh, euh, Cécile est, est, a est, est mal au dos. Ça fait
2: pas mal de temps que tu le suis, non Parce que tu m'avais envoyé une, une vidéo de. de
0: non, c'est ce différent parce qu'il y a plusieurs. Ah, oui, parce que c'est quelque chose qui est assez à la mode maintenant. Les, les réactions, il euh, y en a plusieurs, et j'avais parlé d'effectivement cet autre gars qui avait euh, ouais. des, des vidéos de, de, de réactions. Et là, non, c'est un tout nouveau. Bah, il vient de sortir. En fait, ça fait pas très longtemps qu'il a commencé. Et euh, je le trouve vraiment au-dessus du lot parce qu'il est, il est vraiment, je dis, comme je disais, il va à l'essentiel en début d'épisode, ce qui est très euh, appréciable. Et puis, je le trouve tellement positif, tellement, vraiment, il te donne le sourire et c'est du bonheur, c'est vraiment du positif, ça, ça, ça fait du bien. Il est très bienveillant, il est très positif, et mm -hmm. il, se, il se régale et vraiment, euh, c'est communicatif, voilà. Il a une bonne humeur euh, communicative et euh, c'est vraiment très appréciable. Jamel a.k.a. Jamal et je vous le recommande si vous avez un petit coup de, de, de mou.
2: <rire> voilà, pour revenir un petit peu sur, sur mon coup de cœur, tu apprends également, tu sais, on parlait parfois des gestes qui étaient différents d'une culture à l'autre. Et là, un, un geste qui a l'air assez commun à toute l'ancienne URSS et les pays de l'Est en général ça consiste à se toucher la carotide non pas dans le genre, je vais te la trancher parce que ça tout le monde peut comprendre, c'est universel oui. mais euh, de faire comme une espèce de, de petite poire je te le fais, là tu vois, à l'écran oui. euh, au niveau de la gorge et ça veut dire on va se bourrer la gueule, on, on va boire ensemble ah bon donc c'est un geste culturel <rire> qui est pas vraiment connu en France hein, mais voilà, c'est à dire tu arrives, tu mets ta main, comme ça tu fais comme, comme, une, comme une petite poire au niveau de la, la carotide là ah. tu vois euh, tu fais comme, comme si ça, tu balançais
0: du sel en fait Voilà
2: ouais. comme si tu balançais du sel Tac tac au niveau du cou ça veut dire Mon ami on va s'en mettre une derrière la tête là, que ça... <rire> <rire> Ils font ça souvent quand ils sont, sont prêts à voir. Il y a des trucs qui sont très amusants Parce que c'est évidemment des clichés peut-être Qu'on eh, qu va chercher, qu'on retrouve C'est des fois au milieu de la campagne Au milieu de nulle part Tu as des arbres qui euh, qui, euh, qui supportent des vers. C'est-à-dire, les locaux, ils laissent des verres dans les arbres parce que quand ils amènent la bouteille de vodka, ils n'ont pas besoin d'aller chercher les, les, les verres à la maison, quoi. Ils ont. Ah, <rire> des verres, là. Ah, bah, voilà. tiens. <rire> voilà. Donc, il y a pas mal de choses comme ça qui sont, euh, qui sont, qui sont très amusantes. Bon. Et lui aussi est très bienveillant parce qu'il pourrait être, tu imagines, euh, cynique ou, mmh. ou quoi que ce soit. Non, non. Absolument pas.
0: Tu parles des gestes culturels aux États-Unis pour dire que quelqu'un est bourré. Euh, c'est, c'est un. Je crois que c'est le le pouce. Euh, tu pousses ton nez avec ton pouce de, de gauche à droite.
2: Ouais, ouais, ouais. Et ouais. oui. alors, que,
0: alors, que, voilà. Ça veut dire lui, il est bourré. Hein, attention. Hein. Mm -hmm. Alors qu'en France, c'est en France, c'est la main en face du nez et qui fait une espèce de comme si on était à moto, comme si voilà, on, ouais. on accélérait la moto, mais sur le nez. Ouais. Voilà. Voilà. Et ben aux Etats-Unis, c'est euh, on pousse son, son son nez de droite à gauche ou de gauche à droite. En
2: France, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que soit tu es bourré, soit que tu es un ivrogne. C'est-à-dire que tu <rire> oui, as cap... une grande capacité à, à être bourré. Ouais. C'est marrant des ces gestes...
0: Euh... gestes culturels ouais, oui. qui
2: Et... sont... Euh... À ce moment-là, mais totalement, euh, absolument pas compris. Ce qui fait que lorsque tu apprends une langue étrangère, il te faut également apprendre une certaine gestuelle. Bah
0: oui. Et il y a même, il y a des sons culturels. Par exemple, le, le fameux euh, en France. Oui. Ça aux très... États-Unis, il n'y a aucun Américain qui fait ça. Ça, c'est français, ça. Ce son. Oui.
2: Très <rire> apprécié d'ailleurs, parce que oui, pour eux, c'est. Après, il faut. Des fois, quand ils essaient de nous caricaturer, et notamment, je reviens à mon coup de cœur, à un moment donné, il est, euh, il, il est sur la Bérésina. Mmh. Tu vois, la, la Bérésina, bon, grosse défaite napoléonienne, donc en France, quand on dit c'est la Bérésina, bon, c'est ce que ça veut dire, c'est que c'est la, la fin du monde, c'est la catastrophe. Et comme il sait pas parler français, il fait oh, « Oh, oh, Bérésina <rire> !» Il y a quelqu'un quand même qui a envoyé un email, qui a dit « Bon, je suis français, alors voilà la phrase qu'il faut dire, c'est la Bérésina, parce que oh, « Oh, oh, Bérésina <rire> !» si tu parles comme ça,
0: t'as l'air de cochon en France. Quoi. <rire> C'est rigolo,
2: c'est une et... langue un peu articulée française. Ça, c'est lors de son dernier épisode. Tu vois
0: alors, je suis tombé aussi. On reste sur YouTube et sur le, 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 les, les malentendus culturels. Je suis tombé sur une vidéo d'une prof de fle euh, qui fait des vidéos sur YouTube mm -hmm. et elle parlait dans une de ses vidéos du fameux bien fait parce ouais, que ouais. aux États-Unis, well done. Ben même ma collègue américaine, euh, qui, qui est prof de fle, euh, disait ça. C'est-à-dire quand un gamin fait quelque chose de très bien, pour l'encourager, pour lui dire euh, bon travail, elle lui disait bien fait. Bien fait, non. well done. Et donc la, euh, cette prof de fle euh, sur YouTube euh, française disait, il ne faut pas dire ça en français. Bien fait, ça veut dire complètement l'inverse. Voilà. C'est, t'as mangé trop de bonbons, de maintenant t'as mal au ventre, ben bah, c'est bien fait. Ça voilà.
2: sous-entend bien <rire> fait pour ta gueule. C'est ça. <rire>
0: Et donc, euh, bon, c'est un, une espèce de, de faux ami, quoi. Bien fait, il ne faut pas dire ouais. ça pour Walden well en anglais. Absolument, oh, pas, ça veut rien dire. <rire> ouais, parce qu'il y a
2: même des, des, des stickers, ça des, des autocollants pour récompenser les gamins, où on voit cette traduction en français, un euh, ben, français douteux. <rire> 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 où, justement, il y a des stickers, il y a marqué « Bien
0: fait tu vois ». C'est la traduction <rire> Google.
2: <rire> oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment wow,
0: un peu spécial. Très bien. Eh bien, est-ce qu'on passe à la séquence musique, Monsieur Stéphane oui, il faudrait quand même, ah, quand non, même. Euh, un petit peu de tenue, s'il vous plaît. Quand même. Alors, séquence musique, euh, une, je vais parler aujourd'hui d'une jeune musicienne, surtout on va l'écouter, une jeune musicienne canadienne. Alors, je peux, dire, euh, je peux dire que pour le coup, tu sais comme on disait, une bière qui est sympa. Elle, je peux dire qu'elle est sympa parce que je l'ai rencontrée. Ah oh. <rire> Donc, je peux dire qu'elle est sympa, <rire> en connaissance de cause. Euh, je l'ai rencontrée très, très brièvement, euh, certes, à Austin, au euh, Texas, il y a quelques années. Ah oui. Donc, elle m'a été présentée et elle était vraiment euh, adorable euh, mm -hmm. Charmante également au demeurant Alors le morceau qu'on va écouter aujourd'hui euh, est tiré de son tout nouvel album qui vient de sortir L'album s'appelle We Still Go To Rodeos Et le morceau mm -hmm. euh, qu'on va écouter aujourd'hui s'appelle In A Rut, In A Rut et qui passe euh, très souvent sur la radio Outlaw Country, Sirius XM. Qui, je lui ai demandé évidemment si on pouvait le passer. Elle me dit absolument, avec grand plaisir, merci beaucoup, etc. Elle est vraiment adorable, euh, épistolairement, autant qu'en en, en, en vrai. Et donc on va écouter In A Rut, tout de suite, Whitney Rose, et on en parle après. Ok. Voilà, c'était Whitney Rose avec a Rut. Qu'est-ce que tu en as pensé, Stéphane
2: C'est la musique qui fait du bien. voilà
0: ah, C'est comme mon coup de cœur de la semaine, ça met la pêche, c'est positif, c'est vraiment super. Ouais, enfin, moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup cette fille, j'aime beaucoup ce morceau. Qu'est-ce que tu qu que, qu que en as pensé d'autre, Stéphane C'est vraiment immédiat, c'est accrocheur, c'est le morceau euh, évident.
2: C'est un, un petit soleil. Il y a des morceaux comme ça qui sont... Euh, et c'est très difficile à faire, ce que j'appelle la musique fraîche, comme ça. Mmh. C'est très difficile de faire quelque chose de frais, et évident, qui te, met la, qui te met la pêche en définitive. Qui ouais. te met, dans la, qui te met de,
0: de bonne humeur, de bon matin. C'est tout un art, justement, j'allais le dire, c'est un, un morceau à écouter le matin pour, pour avoir un petit peu le sourire. Comme, comme mon coup de cœur de la semaine et le tien aussi, on, est, on reste dans le positif et dans la bonne humeur aujourd'hui, tant mieux. Oui. Eh bien, est-ce que ce serait pas, euh, j'ai envie de demander mon expression préférée, euh, oui. ça serait pas l'heure de San Pellegrino
2: C'est assez rigolo parce qu'on s'est pas concerté, mais tu vas voir qu'au San Pellegrino, les pratiques culturelles que tu as pu attester dans ta famille sont très similaires, les sujets de conversation quasi similaires, quasi identiques.
0: C'est intéressant, bien, bien, on y va tout de mmh. suite. Aujourd'hui, une pratique culturelle très fréquente dans la bonne société du San Pellegrino. Alors que les femmes s'attellent aux tâches ménagères en cuisine, les hommes aiment à parler de la bourse, de leur sport préféré, le golf, de leur président bien-aimé ainsi que de leur bateau. Une expérience sensorielle qui pourrait se résumer de la sorte
2: ¡La cura no puede ser peor que la enfermedad! Ah.
0: Eh bien voilà Stéphane, je crois que c'est l'heure de l'expression Cajun, qu'en penses-tu
2: ça, ça me paraît intéressant, ça me paraît justifié car nous sommes en Louisiane.
0: Ah c'est vrai, en plus on aime la louisianaise aujourd'hui donc c'est parfait. Voilà. Allons-y. Alors, euh, l'expression qua cette semaine, Stéphane, c'est euh, bon, un petit peu euh, facile. Alors, là, je ne vais pas t'apprendre grand-chose. C'est débarrer. Qu'est-ce que c'est, débarrer Mais je ne sais pas. Ah bon eh bien, Je ne sais pas. Eh bien, c'est déverrouiller ou ouvrir une porte. Débarrer. Ah oui, ça, j'aurais pu le savoir, oui. Mm -hmm. Et je crois que ça se dit comme ça au Québec également. Barrer la porte.
2: Donc, oui, barrer la porte, ça se dit également dans le sud de la France. Euh, dans le sud-est de la France, en Occitan, euh, barrer barrer la porte, voilà, ouais c'est ça, c'est parce que les portes étaient évidemment barrées avant qu'il n'y ait des serrures. Ben voilà, il y a ce système. Ouais, c'est quelque chose qui est assez, ouais, quelque qu'on retrouve même en français populaire, en français populaire, en argot populaire, on mm -hmm. disait barrer la lourde. Ah oui. Pour fermer la porte, tu vois, <rire> des, des, des choses comme ça. Ouais, voilà,
0: débarrer la porte. Débarrer,
2: donc c'est ouvrir la porte en définitive
0: euh, Oui, débarrer voilà. c'est ouvrir évidemment euh, Déverrouiller voilà. ou ouvrir voilà. Voilà. C'est selon, très bien ben, Moi tu sais que je me régale avec cette bière hein. oui. Ça c'est complètement, euh, c'est dans mon wheelhouse Comme disent les américains, c'est vraiment Dans ma zone de confort, je me régale <rire> Oh là 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 là, est-ce qu'on passe à la pub Oui quand même Allez, c'est parti, Mais s'il faut payer les, les bières quand même hein. Mais, Mais, Bien, bien sûr. sûr Allez, pub Alors après le succès de votre dernier passage, euh, monsieur Deouf, dans l'émission, euh, nos spectateurs euh, sur podcut.studio nous ont demandé de vous inviter une deuxième fois. Euh, tous nos Patreons, alors je dois vous le dire, euh, sur patreon.com/podcut, euh, vous réclame à corps et à cri, c'est un vrai plébiscite Alors vous êtes de retour, euh, monsieur Deouf, merci euh, de, vous, de nous honorer de votre présence. Et aujourd'hui, euh, nous allons écouter Maggie. Eh bien écoutez, croyez que, que j'en suis ravi Eh bien, allons-y.
1: Elle voit souvent Magie soleil ou bien magie l'arme, on est sous le charme.
2: Écoutez, nous, nous pouvons arrêter immédiatement, parce que c'est criant de vérité, c'est criant de vérité. Vous voyez cette chanson, cette chanson qui, qui, des les années 80, euh, chronique, chronique. Évidemment, Margaret Thatcher, je pense que je pense que vos auditeurs l'auront compris. bien évidemment, ça me paraît tout à fait, ça paraît tout à fait évident. Elle voit souvent en rouge, elle voit souvent en rouge. Bien évidemment, on voit bien là son anti-communisme, elle voit des rouges partout, donc, n'est-ce pas C'est la raison pour laquelle, que dès l'introduction de ce morceau, elle voit souvent rouge. Avec elle, ça bouge, évidemment, car Margaret Thatcher veut vraiment changer des choses. Dans son pays, où, là, 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 on l'appelle pas la dame de fer pour rien, hein. Vous voyez, donc, elle est très... Et puis, après, ce qui est très intéressant, c'est Maggie Soleil ou Maggie Larme. Maggie Larme, la dame de fer. Donc, ça s'en paraît totalement évident. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller plus avant dans cette chanson. Tout est dit dans l'introduction. C'est quand même une œuvre d'art.
0: Absolument. Alors il y avait aussi un chanteur populaire euh, français euh, du nom de Renaud qui avait aussi écrit une chanson euh, sur Maggie.
2: Renaud, plaît-il Je n'ai pas l'honneur de le connaître. C'est dommage. Ça, ça manque à ma culture.
1: Il est anglais. Euh...
0: Alors voilà, eh Stéphane, euh, on est à la fin d'un autre épisode. Euh, je voudrais euh, passer une, un message à tous nos auditeurs, à nos auditrices. Euh, S'ils veulent nous laisser des commentaires sur euh, Apple Podcast, iTunes, eh bien nous les lirons dans l'émission. Je vais commencer aujourd'hui par euh, un auditeur qui s'appelle euh, Fanguin et qui écrit. Alors évidemment, il nous a mis une euh, euh, review, euh, un commentaire 5 étoiles. Merci beaucoup. Le commentaire s'appelle « Two boys, one beer ». Et alors c'est écrit « Amateur de bière, je découvre ce podcast avec beaucoup de retard, mais la bonne humeur a fait que j'ai accroché direct à ce duo. Il y a tellement mmh. une bonne ambiance que je conseille ce podcast même si on n'aime pas la bière. » voilà Très
2: bien, mais j'ai malgré tout une question. Euh, Est-ce que nous sommes cotés en bourse
0: Ah, je ne sais pas. Ah. C'est important. Ah. C'est
2: quand même des <rire> questions qui, que tu aurais dû demander. Euh... Peut-être. À tes cougniens <rires> cou comme on dit dans le sud de la France <rire> tes cougniens <rire>
0: <rire> Eh bien merci Fanguin et c'est vraiment un très très beau compliment que, que de dire ça et c'est pas la première fois qu'on nous le dit ça revient de temps en temps et ça fait partie des, des meilleurs euh, compliments qu'on peut nous faire c'est à dire les gens qui, qui écoutent notre émission et qui n'aiment pas forcément la bière mais qui, qui l'écoutent pour, pour nous entendre parler et c'est vraiment, euh, vraiment euh, un, un gros compliment qu'on peut nous faire en disant ça donc mmh. si vous voulez euh, laisser un commentaire sur iTunes Apple Podcast nous le lirons euh, absolument sans faute dans l'émission si vous voulez euh, nous, nous passer un message euh, par exemple nous demander une, une bière euh, de commenter une, une certaine bière etc si vous, passez, vous voulez passer des messages ou tout simplement nous mettre euh, un commentaire on le lira dans l'émission sans faute et donc pour cela, c'est tout simple, vous allez sur Apple Podcast ou sur iTunes et vous cherchez Business USA et il euh, y a un onglet pour, euh, sur lequel on peut cliquer pour euh, laisser un commentaire. Également, euh, allez on fait passer les notes des services, euh, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Instagram et Facebook, et, euh, vous êtes de plus en plus nombreux à, à nous suivre euh, là-dessus et nous envoyer d'ailleurs des commentaires euh, publics ou privés, ce qui, ce qui nous fait très plaisir. Je les envoie avec Stéph à Stéphane et on, on se partage un petit peu ces euh, commentaires. On réagit, on est très content. On vous remercie. Euh, également, vous pouvez nous envoyer évidemment un email à binoususa@gmail.com. Euh, ça nous ferait très plaisir également. Et puis, on aime beaucoup. C'est la tradition, nouvelle tradition dans l'émission, c'est de faire euh, un coucou aux auditeurs du monde entier. Cette semaine, on va dire, on va passer le bonjour aux auditeurs qui nous écoutent d'Afrique du Sud. Ah, et oui.
2: Ça c'est très intéressant. Bon, on sait que c'est un pays de vin, une scène craft également, mais il y a également une scène traditionnelle où ils font de la bière, tu sais, avec euh, euh, des éléments, euh, enfin, qu'ils font de la bière pour pas cher. Mm -hmm. Et euh, ça me paraît très intéressant, avec un faible degré d'alcool. Là, tu vois, je, je, je cite de tête pour avoir lu un article, mm -hmm. il n'y a guère. Donc ça me paraît très, très intéressant. C'est pas eux qui font
0: la bière au sorgho
2: c'est pas au Sorgho, mais c'est quelque chose un petit peu comme ça, où ils utilisent une céréale euh, Ouais, ouais, okay. ouais
0: eh bien, Si vous nous écoutez d'Afrique du Sud, envoyez-nous un message euh, bah, aux, aux endroits que je, que je viens de citer et euh, ça nous ferait vraiment très plaisir de, euh, de, de vous entendre et euh, de, de discuter avec vous eh bien voilà Stéphane, euh, je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire, si, euh, si tu vides, vides tes poches un petit peu, si tu as deux, trois autres trucs à dire. Moi je voudrais remercier évidemment comme je fais toutes les semaines aux auditeurs nos auditrices d'être là au rendez-vous tous les mardis ou, ou, ou plus tard. Hein, si vous nous écoutez le vendredi, ce n'est pas grave, hein, on, on, ça ne nous dérange pas. Et euh, Stéphane, qu'est-ce que tu as d'autre à dire, est-ce que tu as de, 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 des choses
2: Je dirais que c'est un épisode très local, euh, comme disait Bachong, le long des golfs, pas très clair.
0: <rire> Ça fera plaisir à Patrick qu'on qu salue. Oh Gaby.
1: Le le le
0: Pas très clair. est okay, fan de Bashung Eh bien, cette bière, moi je, je suis absolument conquis. Euh, je l'aime beaucoup. J'étais agréablement surpris par Urban Sartre. Qui vraiment euh, tient la dragée haute en Louisiane pour ce qui est de, de la bière et on vous recommande leurs produits euh, comme d'habitude. Là, je, vraiment, je n'ai pas été déçu. J'étais même très agréablement surpris. Bravo Urban South et bravo aussi euh, Thomas et, et euh, le eh bien euh, ce dont on parlait tout à l'heure l'organisation euh, Coalition to Restore Coastal Louisiana's Oyster share Recycling Program. Donc je, je sais oui, je, je vais le refaire un peu plus, un peu plus, euh, un peu plus euh, court. Rest, uh, coalition to Restore Coastal Louisiana. Voilà, ça s'appelle CRCL qu'on peut trouver sur crcl.org. Euh, C'est leur site internet dont on parlait tout à l'heure. Si vous voulez les aider et si vous êtes un brasseur euh, européen ou pas, ou, ou même euh, pas que. Comme dirait l'autre, et eh bien euh, <rire> ça serait vraiment super sympa aussi je suis sûr qu'ils sont ouverts à toutes sortes de collaborations et euh, c'est eux qui, euh, qui, qui sont venus en, en message personnel pour euh, amener cette bière euh, dans notre émission Je vraiment je les remercie, je trouve que c'est une très bonne initiative, une très bonne bière pour moi c'est parfait euh, cette semaine dis donc Stéphane, bon à part la bourse et les bateaux euh, vraiment on est resté dans le positif et, et, et le bienveillant et, et des, des gens qui essayent de faire des, des choses positives dans le monde. Monde, ce, qui est, ce, qui, ce qui nous va tout à fait parce que c'est mmh. un petit peu notre vision du monde et c'est ce qu'on on essaie de véhiculer dans cette émission et donc euh, c'est très bien euh, ça, ça, ça match euh, ça va très bien avec nous ça nous plaît et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine et Stéphane je crois qu'il reste qu'une seule chose à dire en fait. be news
1: Oui, la voiture, voici